1: Caro ouvinte, é uma satisfação ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Continuamos nosso estudo na Epístola de Tiago Estamos no capítulo 1, vendo os versos 26 e 27 E o título da nossa mensagem é Som e Imagem Olha, existe alguma coisa errada com a minha caixa receptora de TV a cabo Ela é imprevisível Na semana passada eu tentei assistir a um jogo, mas a única coisa que estava conseguindo captar era som. A imagem nunca aparecia, ficava totalmente preta a tela, sem vida. Depois de algumas tentativas, desliguei a televisão e reiniciei todo o sistema. Mas mesmo assim, nenhuma imagem, somente som. Eu não queria ouvir o jogo, para isso eu tenho rádio. Eu queria ver o jogo. Se tivesse conseguido a imagem na tela, eu teria assistido ao jogo, mesmo que estivesse sem som, mas eu não queria ouvir algo que não pudesse ver, enxergar. Finalmente, desliguei e pedi que Deus julgasse a televisão. Esta semana, quando eu estudava o livro de Tiago, um comentarista bíblico começou um dos capítulos do estudo dizendo o seguinte, para conseguir o máximo de entretenimento de sua televisão, você precisa de duas coisas, som e imagem. Acho que ele também perdeu o jogo. E ele continua... Som sem imagem simplesmente não dá certo. Não é nada atraente ver uma imagem sem nenhum som ou ouvir algo sem imagem alguma. A televisão foi projetada para prover tanto som como imagem. Em seguida, ele fez uma aplicação. A vida cristã é bem parecida com a televisão. As pessoas não são atraídas somente por aquilo que dizemos. Elas também precisam ver alguma imagem... Nosso cristianismo deve prover tanto som como imagem ao colocarmos nossa fé em ação. E é verdade. Meu amigo, o livro de Tiago sabe que a caixa receptora de nosso coração que recebe sinal da verdade de Deus tem dificuldades diariamente para transmitir esse sinal para a tela de nossas vidas a fim de que as pessoas ao redor assistam a cada novo episódio de um cristianismo piedoso. Talvez você esteja se perguntando se existe alguma forma de sua vida cristã ser vista como algo radicalmente distinto das demais pessoas, de maneira que todos notem algo diferente dentro de você. Tiago responde sua pergunta aqui nesse último parágrafo do capítulo 1. Lembre-se do seguinte, Tiago escreve esta carta a crentes e ele anuncia três formas como os crentes podem praticar sua fé Três maneiras que são notavelmente distintas do mundo. Ele desafia o crente de três maneiras, em relação à nossa conversa, em relação à nossa compaixão e, terceiro, em relação ao nosso caráter. E, como de costume, Tiago não economiza nas palavras. Primeiramente, em relação à nossa conversa com as outras pessoas. Note o que diz Tiago 1:26. Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, Antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago se refere à religião duas vezes aqui. O termo original é bastante raro no Novo Testamento. Ele é utilizado no mundo secular para se referir a um indivíduo em admiração diante dos deuses, que literalmente treme na presença deles. A palavra veio se referir à observância de práticas religiosas. Então, Tiago se refere aos judeus crentes do século I que eram cuidadosos na prática da oração, prontos para ir aos cultos de adoração na sinagoga e até a ofertar seus recursos à igreja primitiva. Ele não fala de crentes inativos, mas de crentes que servem em ministérios como voluntários. Essas são as pessoas que chegam cedo e saem tarde, porém todos na igreja sabem que elas têm um problema sério. A língua delas... É solta? É como um cavalo fugitivo? Seu cristianismo está sendo obscurecido pela sua conversa? Já pela segunda vez no capítulo, Tiago alerta os crentes sobre engano. No verso 22, ele escreveu que o crente que observa a palavra e não toma nenhuma atitude é um ouvinte enganado. Esse tipo de pessoa trai a si mesma, impedindo seu próprio crescimento espiritual porque escolhe ser apenas um aluno ouvinte ao invés de realizar todas as atividades. Agora, apenas alguns poucos versos mais à frente, no verso 26, Tiago mais uma vez toca no assunto do crente ser enganado. A palavra que ele utiliza nesse verso se refere a alguém seduzido a acreditar na mentira. Aqui está o crente que faz tudo certo. Ele participa de todos os cultos, jejua, ora e da oferta, mas está enganado ao crer que esses atos externos são o suficiente para lhe garantir maturidade espiritual. Para ele, a língua solta não é problema algum. E o tempo verbal em deixando de refrear a língua e enganando o próprio coração é presente, indicando aqui uma luta diária constante, assim como a tentação, nos versos 12 a 18, a luta que é diária, assim como a disposição em ser instruído pela verdade divina, versos 19 a 21, e antes disso assim como a luta diária por sabedoria ao enfrentar as provações e escolher reagir com confiança. Agora que o problema é a língua, essa é uma batalha diária. E Tiago continua dizendo que se você não puser o freio na língua, sua maturidade será incompleta. Você deseja crescer? Então, será que está correndo dos freios ou diariamente se rende ao controle do Espírito Santo e confessa quando não se submete a ele? É necessário confissão e constante rendição ao poder do Espírito. Isso é algo diário. Tiago conclui dizendo que esse homem que não freia sua língua vive uma religião vã, isto é, vazia. Tiago não afirma que a religião desse indivíduo não existe ou que ele não é crente. Ele é não somente um crente, mas também é um crente devoto e ativo. Sua religião, no entanto, é sem valor. A palavra para vã é mataios, que significa improdutivo. E isso se encaixa perfeitamente no contexto de Tiago sobre maturidade espiritual. Atividade religiosa exterior não produz automaticamente maturidade espiritual interior. Você pode ir a todos os cultos, pode nem mesmo perder um culto de oração, nem uma escola dominical. Pode dar todas as ofertas e nunca crescer nem sequer um centímetro, pois tal crescimento é medido pela qualidade de sua conversa. Certa vez, enquanto John Wesley, o fundador do movimento metodista no século XVIII, pregava, ele notou que uma senhora conhecida por sua atitude crítica e espírito meio perverso estava sentada logo ali na primeira fila. No decorrer de toda a pregação, ela se sentou ali e ficou observando a gravata borboleta de John Wesley. Quando a reunião terminou, ela foi diretamente até ele e falou, Senhor Wesley, é o seguinte... As pontas de sua gravata borboleta estão muito longas e isso está me incomodando. Então, ele perguntou se alguma senhora, por acaso, tinha uma tesoura na sua bolsa. Aconteceu que uma delas tinha. Ele deu a tesoura à senhora que se incomodara com sua gravata e lhe disse que cortasse as pontas da gravata conforme ela bem desejasse. Depois que ela terminou, ele perguntou, Tem certeza que está bom agora? Sim, disse ela, está bem melhor agora. John Wesley prosseguiu. Deixe-me ver essa tesoura rapidinho. Preciso dizer a você, madame, sua língua está me incomodando, é muito longa. Deixe-me cortar um pouquinho dela fora. A irmãzinha entendeu muito bem a mensagem. Se você deseja medir a profundidade de sua maturidade espiritual, meça o comprimento de sua língua. Agora, a essa altura eu poderia lançar diante de você as mais variadas formas como a língua pode ser utilizada E as diferentes maneiras como a língua pode destruir, enganar e desencorajar. E poderíamos todos chorar e lamentar. Mas Tiago não diz como a língua sem freios trabalha ou o que ela diz. Ele deixa isso em branco, por enquanto. Mais adiante, no capítulo 3, ele tratará do assunto com muitos detalhes. Então não se preocupe, está chegando e não deixaremos nada em branco. E seremos condenados em nosso uso da língua, pois todos nós temos o mesmo problema os freios ficam escapando da nossa boca. Por agora, Tiago tem algo mais em mente ao falar da língua nesse contexto. Primeiro, existe algo que facilmente passa despercebido se não formos cautelosos. É possível chegarmos à conclusão no verso 26 que Deus não se importa com atividade religiosa, e não é isso que Tiago quer dizer. Na verdade, Tiago está prestes a nos apresentar a uma atividade religiosa considerada pura e sem mácula. Visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. Creio que um entendimento melhor do verso 26 surge quando o contrastamos com o verso 27. Ou seja, serviço religioso que serve a nós mesmos não tem proveito algum. Religião que toca trombetas diante de nós, que honra a nós mesmos, que se gaba de nossas próprias ações, que foca em nossos direitos e necessidades. Tiago diz o seguinte... Esse tipo de atividade religiosa, acompanhada por um discurso desenfreado, não tem valor algum. Por outro lado, no verso 27, a atividade religiosa que Deus considera proveitosa e madura ocorre quando usamos nossa língua, mãos, mente e pés para defender os direitos de outros, para honrar outros e promover o bem-estar de outras pessoas. Em seguida, Tiago fala sobre nossa preocupação com as outras pessoas. E quem seriam essas pessoas, Tiago? Note o verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. Vamos parar aqui rapidinho. Essa religião não busca a atenção de homens. Perceba, a humanidade pode nem se preocupar com órfãos e viúvas ou pureza de caráter. Mas Deus se preocupa. Continue lendo o verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tenha sempre em mente que Tiago não está dizendo que se a pessoa deseja entrar no céu, ela precisa visitar órfãos e viúvas e viver uma vida pura. Olha, Tiago não se refere a pessoas que precisam ser salvas. Ele fala de pessoas que já são salvas. Portanto, devemos medir nossa maturidade à luz dessas coisas. Em outras palavras, se você está crescendo em Cristo, seu cristianismo irá impactar radicalmente não somente a maneira como conversa com as pessoas, mas sua compaixão para com as pessoas também. Note a descrição singular de Deus no verso 27. Tiago diz que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. Deus e Pai. Dois nomes singulares separados pela conjunção grega kai ou e. Essa é a construção gramatical por meio da qual Tiago descreve o primeiro nome com o segundo nome. Portanto, ele descreve Deus como pai. Poderíamos simplesmente traduzir Deus que é pai. E essa descrição é algo precioso nesse contexto, uma vez que Tiago fala sobre órfãos e viúvas. Aqueles que são literalmente sem pai, que estão desamparados e indefesos. Deus acontece de ter um coração de pai. Davi escreveu no Salmo 68, 5, Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Tiago afirma que se você deseja realizar atividade religiosa que realmente agrada a Deus e se você quer revelar seu crescimento à semelhança de Cristo, Terá que demonstrar esse cuidado e compaixão paternos para com órfãos e viúvas. Agora, entenda bem que esses não são os dois únicos grupos da sociedade que precisam de um ministério de compaixão. No século I, não havia plano de saúde. Entendida propriamente, a história mostra que foi o cristianismo que fundou hospitais, orfanatos, grupos de resgate, asilos para pobres e refeitórios para famintos. Foram os cristãos que fundaram sociedades para os pobres e sem teto, que construíram enfermarias para pessoas com deficiências mentais e físicas, bem como para idosos. Foram os cristãos que mudaram as leis para libertar escravos e proteger crianças do trabalho cruel e de muitas outras coisas. Ouça bem, a civilização ocidental não inventou o cristianismo. O cristianismo criou a civilização ocidental com seus valores e liberdades. 300 anos antes do nascimento de Cristo, Platão disse que o homem pobre que não podia mais trabalhar por causa de doença deveria ser abandonado para morrer. 150 anos depois, o filósofo romano Plautus argumentou dizendo que dar comida a um pedinte era fazer um desserviço a si mesmo e ao pedinte, cuja miséria era apenas prolongada ao receber comida. Quando a cidade de Alexandria sofreu com uma praga, os romanos fugiram da doença contagiosa, mas os cristãos permaneceram ali arriscando suas vidas. Júlio, o apóstata, imperador romano que chamava os crentes de galileus, como uma forma de zombar deles por sua crença no Cristo da Galileia, murmurou, esses galileus ímpios cuidam dos seus e dos nossos pobres. De forma simples, a nação que abraça o cristianismo abraça o valor da vida humana, E a nação que recusa o cristianismo desvaloriza a vida humana e os resultados, meu amigo, são trágicos. O cristianismo apresentou o conceito maravilhoso de que a vida é importante e, assim, cada pessoa tem valor, não importa quais sejam suas condições ou idade. Historiadores da área médica admitem o seguinte, como pode ser visto nesta citação. Antes do nascimento de Cristo, o espírito para com o doente e desafortunado não era o de compaixão. O crédito por servir diante dos sofrimentos humanos numa escala maior pertence ao cristianismo. E isso não foi algo particular a Roma. Você podia viajar ao redor do mundo nos tempos de Cristo e descobrir, por exemplo, que os sacerdotes japoneses afirmavam que os doentes e necessitados eram odiados pelos deuses. Na Índia, até o dia de hoje, as classes mais baixas da sociedade são meramente pessoas reencarnadas, supostamente, que viveram suas vidas pregressas de forma tão pecaminosa que merecem o sofrimento presente. O cristianismo tem o maravilhoso efeito de aumentar o valor da vida humana. Tiago vive num período pré-cristão e a igreja nasceu numa cultura na qual o valor da vida humana era muito baixo. Aborto e infanticídio eram universalmente aceitos e praticados. Sêneca, o historiador romano que morreu na mesma época em que Tiago escrevia sua epístola, registrou, nós afogamos crianças que nascem fracas e com deficiência física. Infanticídio, isto é, matar crianças no momento do nascimento, era tão comum que um historiador considerou esse o motivo para o declínio da população grega. Meninas, especialmente, eram mais expostas a essa prática, pois não poderiam no futuro cuidar dos pais idosos, nem dar continuidade ao nome e herança familiar. Na Grécia, era muito raro para uma família rica criar mais de uma menina. Uma inscrição em Delphi registra os resultados de uma pesquisa do século II, revelando que de 600 famílias, apenas 1%, ou seja, 6 famílias, criava mais de uma filha. As meninas eram abandonadas nas varandas para serem levadas por animais selvagens ou por donos de prostíbulos, onde seriam criadas para se tornarem prostitutas e escravas. Então, a igreja do século I saía durante a noite colecionando crianças para criar. Por quê? Porque havia valor em cada vida humana, uma vez que a vida é uma criação de Deus e Deus tem um coração de pai. Esse é o evangelho, Deus diz por intermédio de seu servo Tiago, você está ajudando aqueles que não podem retribuir, porque foi exatamente isso que eu fiz por você e pode ter certeza, você jamais conseguirá me pagar. Como cristãos fazemos o que fazemos não para dar algo em troca a Deus, o que não podemos, fazemos o que fazemos para imitar Deus, o que nós podemos. Esse tipo de religião é pura porque revela a graça do evangelho. Foi isso que o nosso Pai Celestial fez por nós? Quando éramos pecadores e não podíamos fazer nada para Deus, Deus nos amou e nos escolheu para si. Jesus Cristo se tornou pecado por nós para que pudéssemos nos tornar justiça de Deus nele. Deus deseja que seus filhos tomem atitudes semelhantes às dele. Tiago menciona especificamente a visita a órfãos e viúvas. A propósito, a palavra visitar é profunda. Ela é usada em referência a Deus visitando o seu povo a fim de ajudá-lo, fortalecê-lo e encorajá-lo. Jesus também usou a mesma palavra em Mateus 25, 35 e 36. Esse tipo de compaixão é expressada da melhor maneira quando um crente serve alguém que não pode lhe dar nada em troca, como cuidar de um órfão ou viúva. A expectativa de vida nos dias de Cristo e por vários séculos depois era de apenas 30 anos. Isso significa que os pais geralmente morriam deixando para trás crianças desamparadas e sem dinheiro. Justino Marte, que foi um pastor por 50 anos após a escrita do livro de Tiago, falou das ofertas coletadas nos cultos das igrejas para os órfãos que eram retirados constantemente das ruas e conduzidos para lares de cristãos. Quando o cristianismo foi finalmente legalizado no mundo ocidental em 313 d.C., os cristãos já cuidavam de muitos órfãos e até administravam orfanatos. Eles não estocavam crianças apenas, eles cuidavam delas com amor, provendo educação e treinamento em alguma arte ou disciplina. A verdade é que, no decorrer dos séculos, a igreja e os lares cristãos tem primariamente se envolvido com o cuidado de crianças abandonadas. Um exemplo é que, por volta da época em que George Miller morreu, seu ministério com órfãos já havia se espalhado por muitas cidades britânicas. Na época de sua morte, em 1898, mais de 8 mil crianças estavam sob os cuidados de seus orfanatos e ministérios. A prática da compaixão dessa maneira em particular, construindo e organizando orfanatos, e até pessoalmente adotando crianças, tem sido algo singular dos crentes já por vários séculos. Por quê? Porque a igreja aceitou uma carta de Tiago que os desafiou dizendo que, se você deseja demonstrar o evangelho de forma tangível, real e concreta, então, meu amigo, pegue uma criança desamparada e leve-a para o seu lar. Pegue uma criança sem um pai e seja um pai para ela. Pegue uma criança sem esperança e lhe dê esperança, lhe dê graça. A adoção é uma profunda demonstração do Evangelho. Uma criança sem uma família é escolhida para pertencer à família de outra pessoa por um ato de amor e graça. Esse é o compartilhar da vida com outros, apesar do fato de jamais poderem retribuir da mesma maneira, mas você será assim recompensado. Seja qual for a forma como demonstra compaixão, seja a órfãos, viúvas, presos, pobres, doentes, deficientes ou sem teto, você escolheu fazer o que Tiago, Paulo e outros escritores bíblicos nos exortam a fazer, mostrar compaixão para com os que necessitam. Mas entenda bem que Tiago não menciona somente órfãos, ele inclui viúvas também. O Antigo Testamento já havia determinado provisões para as viúvas, dando ordens para que os agricultores semeassem as laterais de suas plantações, mas que deixassem as viúvas colherem o que ali fosse produzido. Quando alguém realizava a colheita, os trabalhadores deveriam deixar o que caísse para as viúvas, que vinham e recolhiam, a fim de sobreviverem. Nos dias da igreja primitiva, Tertuliano, um líder da igreja, registrou que cerca de cem anos após Tiago ter escrito sua carta, ofertas eram recolhidas para o sustento das viúvas. A primeira igreja do planeta, a Igreja de Jerusalém, teve a sua primeira Assembleia Administrativa, conforme registrado em Atos 6, que serviu para comissionar diáconos, os quais tiveram como primeira missão distribuir igualmente os recursos da igreja para as viúvas. Tiago fez parte dessa reunião sem dúvidas e ele veio a ser o pastor mestre daquela igreja. Viaja ao redor do mundo e você também descobrirá que o valor da viúva é diminuído fora do ambiente do cristianismo. Na Índia, quando o marido de uma mulher morre, ela, como uma esposa boa e fiel deve fazer, voluntariamente junta-se à pira funerária de seu marido e é queimada viva juntamente com o corpo de seu marido. O evangelho anuncia uma mensagem radicalmente diferente. Existe uma esperança futura para cada um, inclusive para as viúvas. A morte do marido não é a morte da esperança, pois essa não é a morte de Deus. E por causa de nossa maturidade em Deus, somos desafiados a demonstrar as diferenças do cristianismo em nossa conversa e em nossa compaixão. Por fim, devemos revelar o cristianismo na prática por meio de nosso caráter diante de outras pessoas. Tiago finaliza o verso 27 dizendo E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E o que isso significa? A palavra traduzida como mundo se refere ao sistema do mundo, à maneira de pensar do mundo. O termo é geralmente utilizado no Novo Testamento para representar a humanidade caída em geral e seus valores morais pecaminosos. Mantenha-se incontaminado. Você pode pensar, mas isso é impossível. E você está certo, o mundo se esfrega em nós constantemente. O tempo do verbo é presente, o que mais uma vez indica uma atenção diária e regular dada a essas manchas em nossa roupa espiritual. Por esse motivo, precisamos cuidar de nosso coração e mente regularmente, seguindo o sistema de limpeza divino. Arrependimento e confissão fazem maravilhas. Um autor escreveu, conheço um sabão que tira as piores manchas que você pode imaginar, Deus é especialista em remover manchas. Não creio que Tiago esteja falando de qualquer tipo de mancha ou mácula. Creio que fala especificamente dentro do contexto desse parágrafo. Com muita facilidade, nos manchamos com os valores do sistema deste mundo. A vida não importa. Pessoas pobres estão provavelmente recebendo o que merecem. Órfãos não são da minha conta. Viúvas não são minha responsabilidade. E servimos apenas aqueles que podem nos retribuir de alguma forma. Então, como nos manter limpos? Como manter nossa religião sem máculas? Como manter nossa língua no devido lugar? Recusamos defender até mesmo a mínima infração de nossa língua desenfreada. Recusamos ignorar as necessidades de pessoas que não podem nos retribuir. E recusamos aceitar o sistema de valores deste mundo que rejeita a autoridade de Deus, nosso Criador. Em outras palavras, escolhemos demonstrar o evangelho da graça, humildade com nossa língua, compaixão por meio de nossos recursos e pureza com nossas vidas. Se nossa vida fosse uma televisão, desejaríamos que o mundo nos ouvisse e nos visse, que tivesse à sua frente tanto som como imagem, ouvindo e vendo uma demonstração do evangelho que tem impactado radicalmente tudo em nossas vidas, nossa conversa, nossa compaixão e nosso caráter. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado,